0: O antigo reino do Congo estendia-se por um território diferente dos dois países que atualmente usam essa denominação, a República Democrática do Congo e o Congo, propriamente dito. Estava situado numa região de savanas, logo abaixo da floresta equatorial africana, e tinha sua capital na cidade de Babanza Congo, rebatizada de São Salvador do Congo após a chegada dos portugueses. Era uma cidade enorme para os padrões da época, com população de entre 60 e 70 mil habitantes. O Palácio do Rei tinha 2,5 quilômetros e meio de circunferência. Metade dos 200 mil moradores do reino era escravo. A economia baseava-se na cultura de lavouras de feijão, sorgo, milhete... e na criação de gado, bovinos, porcos, ovelhas e galinhas. As roupas eram feitas com fibras de palmeira... Hábeis oleiros, os congoleses faziam utensílios de cerâmica e dominavam técnicas rudimentares de metalurgia, que incluíam como matéria-primas o ferro e o cobre, com os quais fabricavam ferramentas agrícolas, como enxadas e machados e pontas de flechas usadas na caça e na guerra. Em 1483, o navegador Diogo Cão ancorou sua caravela na margem da Foz do Rio Zaire, foi recebido pelo Mani, ou Senhor do Sônio, província do reino do Congo. Comunicando-se por mímica e algumas poucas palavras que ambos compreendiam, mandou mensageiros e presentes para Mabanza, Congo, capital do reino, onde vivia o seu soberano máximo, o Mani Congo, Senhor do Congo. Nazinga naqua como os mensageiros demoraram para retornar, Diogo Cão tomou quatro reféns entre a população local e os levou para Portugal. Antes de partir, avisou que os traria de volta no prazo de 15 luas, cerca de 14 meses. E cumprindo o que prometera, em 1485 estava de volta, com os reféns que levaria para a primeira viagem, todos vestidos à moda europeia e falando português fluente. Uma vez mais mandou ao Manicongo mensageiros e presentes, além de uma carta do rei de Portugal, Dom João II, que oferecia sua amizade ao soberano africano. A resposta dessa vez foi rápida e positiva. Embora ainda não tenha sido nessa viagem que o navegador encontrou pessoalmente o rei do Congo, o soberano avisou que enviaria imediatamente uma embaixada a Portugal no próprio navio de Diogo Cão. A comitiva congolesa enviada a Lisboa incluía um dos reféns da primeira viagem, cujo nome tinha mudado para Shashan Fusus ou Caçuca, para João da Silva. Levava como presentes para o rei português objetos de marfim e panos de ráfia, cujas qualidades e belezas provocavam um alvoroço entre a nobreza em Lisboa. O Maricongo pedia ao rei de Portugal que acolhesse e educasse alguns de seus jovens súditos, de modo que esses, depois de formados, pudessem dividir o conhecimento com seus conterrâneos. Solicitava também que enviasse ao Congo missionários católicos e mestres em ofício, como pedreiros, carpinteiros, agricultores. Dom João II atendeu aos pedidos e despachou os padres e artífices em três navios, incluindo mais alguns presentes, como cavalos, arreios, sedas, damascos, veludos. As caravanas chegaram ao Congo depois de uma viagem trágica, marcada por calmaria, brigas entre tripulantes e muitas mortes causadas por febres e doenças. A recepção dessa vez, porém, foi apoteótica e superou as melhores expectativas dos portugueses. Em meia-festas, músicas, danças e grandes homenagens, o maricongo em pessoa foi receber Rui de Souza, sobrinha do comandante morto na travessia, que agora liderava a expedição. A cena desse encontro inusitado poderia compor o quadro de uma ópera. De um lado, precedidos por uma bandeira e acompanhados pelo rufar dos tambores e o sopro dos, das trombetas, os lusitanos apresentaram-se vestidos de gala com suas armas, arcabuzes, bestas, lanças e alarbadas. Do outro, os anfitriões africanos, nus da cintura para cima, pintados de branco com cocardes de penas, e panos coloridos de ráfia amarrados à cintura, todos dançando ao toque de tambores, chacoalhos e trompas de marfim. O Senhor do Sôni trazia na cabeça uma carapuça bordada com uma serpente. E ali mesmo pediu e recebeu o batismo, como o nome de Manuel, durante missa celebrada numa igreja especialmente construída para a ocasião. Em seguida, determinou que todos os fetiches e imagens ligados aos cultos tradicionais africanos fossem queimados. A etapa seguinte, em Ibanza Congo, o, reino do, o capital do reino, foi ainda mais ruidosa e festiva. O manicongo recebeu os portugueses numa cadeira entalhada em madeira e marfim colocada no alto de um estrado. Estava com o peito nu e usa, usava amarrada à cintura a peça de damasco que havia recebido anteriormente do presente do rei de Portugal. Portava os seus símbolos de poder, um barrete branco, uma, uma espantamosca de rabo de zebra e de cavalo, um bracelete de cobre... Também recebeu o batismo cristão, com o nome de João I, homônimo, portanto, do soberano de Porto, Portugal. Em seguida, partiu para a guerra contra um adversário vizinho, do qual saiu vitorioso, levando água benta pelo Papa Inocêncio VIII, uma bandeira de cruzado, enviada de Lisboa por Dom João II, além de barcos e soldados portugueses. Nascia ali uma peculiar forma de catolicismo até hoje vigente nessa região da África, que mistura crenças e rituais da origem católica com outros de raiz local, ancestral e africana. A rápida adoção de uma nova crença pelo rei do Congo e seus súditos seria por convicção ou por conveniência. Essa tem sido uma fonte inesgotável de discussões entre historiadores, antropólogos, sociólogos e outros estudiosos do tema. Mas, aparentemente, como em todas as histórias de conversão religiosa, os dois motivos se somam. O manicongo, como outros soberanos da África na época, obviamente tinha interesse em manter relações amigáveis e fazer negócios com os portugueses. O batismo era o caminho mais curto para isso. Ao mesmo tempo, o sistema de crenças, o chamado cosmologia desses mundos, o africano e o europeu, não era tão diferente como se imagina. Na Europa, os católicos tinham o hábito de mandar benzer a terra semeada na esperança de uma boa colheita. Faziam procissões para pedir chuvas, acreditavam em mal-olhados, bruxas, feiticeiras, muitas delas queimadas nas fogueiras da Inquisição. Era exatamente no que acreditavam e o que faziam os habitantes do Congo, só que com nomes e rituais diferentes. Como no catolicismo europeu, os congoleses tinham fé em um Deus supremo, na imortalidade da alma, na ressurreição dos mortos e na existência de um paraíso de completa felicidade e bem-aventurança. Acreditavam também na existência de espíritos é, bem como os santos católicos, e forças espirituais maldosas, que podiam ferir, matar, prejudicar, como os demônios europeus. E num paralelo ainda mais próximo à veneração dos santos católicos, Guardavam relíquias dos seus antepassados, como grandes pedaços de ossos, tufos de cabelos, aos quais atribuíam poderes miraculosos. Usavam mandingas e talismãs, tanto quanto os católicos se valiam de medalhinhas, escapulários, terços e crucifixos. Ao se ligar todos esses pontos, seria razoável supor que, por trás das decisões do manicongo, estivessem interesses de natureza prática, mas também uma sincera aceitação do sistema de crenças que o os portugueses lhe ofereciam. Dom João I, o primeiro manicongo cristão, morreu em 1506. Na disputa pelo trono, seu filho mais velho, Nazinga, batizado com o nome português de Dom Afonso I, enfrentou e matou o irmão, aliado da nobreza tradicional que se opunha ao processo de europeização do reino. No episódio, mito e realidade começaram a se misturar. Propagou-se a lenda que, durante a Batalha Decisiva, Dom Afonso teria visto o sinal da cruz estampado no céu em contado com a ajuda do apóstolo Santiago, reproduzindo assim antigas tradições ibéricas. Durante uma batalha decisiva contra os espanhóis, no campo de Ourique o primeiro rei português, Dom Afonso Henriques, também teria a visão de uma cruz luminosa no qual estaria Jesus crucificado e rodeado pelos anjos. Na Espanha e em Portugal, Santiago era conhecido como Matamouros, pelo inestimável auxílio que prestaria aos reis católicos na luta contra os muçulmanos. Dom Afonso de Congo se revelou um católico devoto que, segundo testemunhas da época, passava as noites lendo a vida dos santos e livros da doutrina cristã. Sua ambição era fazer do Congo uma cópia de Portugal. Títulos tradicionais de nobreza da Europa, como duque, marquês, conde, barão, além de dom e dona, foram imediatamente adotados pela aristocracia local. Criou-se nessa elite o gosto pelo estilo de vida europeu, que incluía o uso dos chapéus de plumas, as abas largas, casacas de veludo com golas altas e punhos redondados, sapatos de fivela e correntes de ouro. Imitando o comportamento do pai, o rei também mandou para Lisboa jovens congoleses para serem batizados e instruídos na língua e na cultura portuguesa. Um deles, seu próprio filho Henrique, acabaria se tornando o primeiro bispo africano responsável pela diocese de Utica, situada próxima à cidade de Cartago, na Tunísia. Coube também a Dom Afonso nomear os primeiros embaixadores do Congo junto à Santa Sé. A correspondência entre os reis do Congo... E de Portugal é uma documentação mais pitoresca e surpreendente da história da escravidão africana. Eram dois soberanos de mundos e culturas diferentes, com raízes históricas, hábitos, costumes e crenças totalmente diversos. Um deles, o rei de Portugal, dominava um império que se, espra... se espraiava por metade do planeta, com territórios, colonas, entrepostos de comércio, fortificações em quatro continentes o outro acabara de ser surpreendido com a chegada de navios e homens barbudos de pele branca, fortemente armados, que nunca tinha visto nos seus territórios. Tentava entender e sobreviver à maré vertiginosa de acontecimentos que ameaçava a existência do seu próprio povo. E apesar de todas essas diferenças, os dois soberanos tratavam-se como iguais, ao menos formalmente nas cartas que trocavam entre si. Na primeira carta, Dom Manuel apresentava seu mensageiro, Fidalgo Simão Silva, que não chegou a se encontrar com o manicongo, porque morreu a caminho, aparentemente, de malária ou febre. Como seu substituto, Álvaro Lopes, entregar as instruções? Um verdadeiro plano diretor de europeização do reino africano, segundo o historiador Alberto Costa Silva. Na carta, Dom Manuel orientava o colega africano sobre quase tudo que poderia Dizer respeito ao seu reino, incluindo até mesmo o formato de sua assinatura nos documentos. A carta de resposta de Dom Afonso, por sua vez, pedia ajuda ao rei para cumprir sua missão religiosa de propagar a palavra do Evangelho no reino africano. Porque, Senhor, irmão, a nós seria melhor não nascer nesse mundo do que ver a perdição de tantas almas de nossos parentes, irmãos e primos. Em seguida solicitava o um envio de pedreiros e carpinteiros para construir casas e edifícios no reino do Congo. Encerrava a carta, intercedendo a nosso Senhor Jesus Cristo muitos dias de vida e alçamento a vosso real estado, ou seja, o reino português. Dom Manuel morreu em 1521, mas os pedidos dos soberanos do Congo continuavam a chegar a Lisboas, endereçado ao novo rei, Dom João III, numa das cartas, Dom Afonso pediu o envio com urgência de 50 padres à África porque, segundo alegava, na falta de sacerdotes, havia seis meses que seu povo estava em missa sem missa e sem sacramento. Em meio à troca de correspondências e gentilezas, os reis congoleses às vezes mandavam escravos de presente ao rei de Portugal. Com a ajuda dos portugueses, promoviam grandes... Razias em territórios vizinhos que resultavam na captura de centenas de cativos. Em uma delas, o Manicongo at atacou e venceu o Rei Munza, atual Angola. Dois, eh, dos 600 prisioneiros capturados ao final da batalha, 300 foram imediatamente despachados como os escravos para Portugal. Os demais só não embarcavam porque, ao chegar ao porto, os navios já tinham partido. Em 1530, o reino do Congo exportava por ano entre 4 a 5 mil peças da Índia, ou seja, escravos, considerados de primeira qualidade jovens saudáveis do sexo masculino. Porém, foi injustamente o tráfico de cativos que começou a azedar a relação entre eles. O choque de interesses revelou-se inevitável. Portugal queria escravos. O Congo ajuda para se modernizar e enfrentar os adversários. A certa altura, o manicongo percebeu que o número de súditos do reino que embarcavam nos navios negreiros era alarmante e precisava ser estancado. É esse o teor da carta de Dom Afonso I a Dom João III, em 1526, na qual pede o fim do tráfico na região. Pedimos nos queira ajudar a favorecer nesse caso em mandar a seus feitores que não enviem cá mercados nem mercadorias, por nossa vontade é que nesse reino não haja trato de escravos nem saída deles. Na mesma carta, Dom Afonso manifestava o desejo de comprar um navio de Portugal e, dessa maneira, fazer comércio direto com a Europa, sem intermediários. Dizia que os portugueses seriam sempre bem-vindos, mas só se fossem padres ou professores. Traficantes de escravos não mais seriam acolhidos. O rei de Portugal demorou dez anos para responder essa carta. Nenhuma das propostas foi aceita. Mais do que salvar almas, os portugueses estavam interessados mesmo era no tráfico de escravos. Ainda assim, o reino do Congo insistiu na determinação de conter e regulamentar o tráfico. Criou um comitê composto por três de seus representantes, sem cuja autorização nenhum cativo poderia ser embarcado fora do reino. Foi inútil. O sistema fez com que as feiras e mercados de cativos se deslocassem para regiões vizinhas, mas continuaram tão ativos quanto antes. Quando Dom Afonso I morreu, em 1543, o projeto de europeização do Congo já tinha fracassado por completo. Portugal não cumpriu sua parte nos tratos iniciais. Até padres e missionários se mostravam mais interessados em traficar escravos do que em educar e salvar almas. Entre os traficantes negreiros estava o próprio superior dos jesuítas, Padre Jorge Vaz. As reclamações contra o mau comportamento do clero era uma constante nas cartas do manicongo para o rei português. Numa delas, ele contava que um padre havia enchido suas casas de mulheres da vida e emprenhado uma mulher e que teria causado uma fuga em massa de estudantes de escola que a jovem era professora. Os moços que ensinava em casa fugiram, explicou o rei do Congo. O reino do Congo... Tinha Portugal dentro dele como uma espécie de doença. Os herdeiros de Dom Afonso engalfinharam-se numa luta sucessória que dilacerou o reino. E aí a gente para essa parte que a gente está vendo, tá bom? Porque vai entrar na. Depois da fragmentação do reino, é que vai ser criado o estado de Angola com a ajuda de Portugal. E Angola passa a ser o foco da. É, vamos dizer assim, da onde vão ser capturados a maioria dos escravos né, para vir para o Brasil depois, tá bom? Então, essa é a criação do Reino de Angola a partir da fragmentação do Reino do Congo. E a gente tem, então, é, essa parte que eu li aqui, é do livro Escravidão, do Lauretino Gomes, ótimo livro, por sinal, tá bom? E a gente vê bem como que são as relações entre Portugal e suas colônias, né, O como eles entraram lá na colônia, é, na colônia africana sem muita luta, é, numa dominação cultural ao invés de uma dominação por armas, e que a hora que o rei de Angola, que achava que ia modernizar o país dele, percebeu, né, aliás, o filho do rei que recebeu os portugueses, né? o Dom Afonso, então, que é o um nome aportuguesado do rei africano. É, a hora que ele percebeu, então, eles já estavam dentro de uma, vamos dizer assim, é, de uma armadilha, tá bom, da qual eles não conseguiram mais sair. É isso.